1: Então, é, a gente procura Numa fala do Dharma Ficar mais ou menos em Zazen Na medida do possível é, Isso quer dizer que a gente vai tentar Focar de novo No nosso Hara, na respiração E deixar as palavras Fluírem Através de nós Isso Significa que a gente tenta não conversar Com o que está sendo dito Mas sim deixar aquilo fluir Como a respiração quem fala durante a fala do Dharma deve deixar a fala sair como a expiração e quem escuta também deve escutar como o vento que passa numa floresta de bambus. E isso vai fazer o efeito que tiver que fazer. A gente não se preocupa necessariamente em entender ou nada desse tipo. É mais uma prática de Zazen com algum tipo de verbalização sobre o Dharma. Então a gente vai começar esse período de imersão que a gente chamou, aproveitando um texto do Taizan Maizumi Hiroshi, falecido já, foi um, uma palestra que ele proferiu durante um seixinho em, em 1976. Taizan Maizumi era a base do Zen Center de Los Angeles, uma pessoa muito importante no Zen, e ele foi professor da minha professora, da Rushi Joan Halifax também. Então, Taizan fez uma palestra dizendo assim, o que vem a ser um seixim? Bom dia para todos. Estou vendo alguns rostos novos. Espero que todos estejam sentados confortavelmente pois ao ouvir uma conferência como esta, gostaria que cada qual tivesse uma postura adequada, como quando se faz Zazen. Um sesshin representa de três a sete dias de Zazen, aos quais se juntam outras atividades que acontecem nesse Zendô. Nosso programa anual comporta agora pelo menos um sextim mensal. Seria interessante tecer algumas considerações sobre o significado do sesshin. Qual o seu objetivo e as vantagens que daí podemos oferir para a nossa vida cotidiana? Gostaria de discorrer brevemente sobre isso esta manhã. Xixin. Se compreendermos as conotações originais desta palavra, teremos uma razoável ideia de seu alcance. Ela se compõe de dois ideogramas chineses, Setsu e xing. Shin significa espírito, coração e Setsu quer dizer, literalmente, religar ou reunir. Reunir o espírito. Em resumo, isso significa tocar, conectar, mas também receber, transmitir e continuar. Setsu e Shin quer dizer unir, conectar o espírito ou receber, transmitir, manter o espírito. Eis o que significa xin. Surge, então, a questão, o que vem a ser o espírito? Esse é um dos termos mais ambíguos que existem. O espírito, nós o podemos considerar de uma maneira comum ou segundo conceitos filosóficos, de um ponto de vista metafísico ou nos utilizando de terminologia psicológica. Mas, no fundo, o que é isso? Nós falamos do nosso espírito, do espírito dos outros, do espírito universal ou cósmico ou de algum espírito hipotético com um E maiúsculo. Reunir o Espírito, conectar o Espírito, transmiti-lo, recebê-lo mantê-lo. Agora vocês podem entrever o significado de Seixim. É se tornar, de fato, uma só coisa com o Espírito. Existe um trecho muito interessante de Mestre Dogen sobre o Espírito. Ele diz, o Espírito são as montanhas, os rios, as árvores e os matinhos. O Espírito é o sol, a lua e as estrelas. O que, que vale dizer que todo o Universo é o Espírito e dele nós fazemos parte. Nós cremos que possuímos um Espírito. Tudo bem, mas o que vem a ser isto? O que é este Espírito do qual nos fala Mestre Dogen? O que é o Espírito Universal? Unir esses Espíritos, reunir nosso Espírito ao Espírito do Universo. Esse aí é o sentido do sexim. Nós nos identificamos com o Espírito Universal, o espírito de Buda. Este é o sentido do Sextim. Nós fazemos Azenha. No Zazenha, nós realizamos a unidade de um tal espírito. Nós nos identificamos com o Espírito Universal, com o Espírito de Buda. Esse é o sentido do Sextim. Além disso, nós transmitimos, recebemos, nos tornamos realmente conscientes desse estado de identidade de nosso espírito, da nossa própria existência e da existência de todas as outras coisas. Este, igualmente, é o sentido de Seixin. Um outro sentido possível de Setsu é controlar, ajustar ou assimilar. Em geral, nossa consciência está sempre muito ocupada, correndo sempre, em todos os sentidos, como um macaco agitado. Assim é nosso espírito. Alguém diz algo, nós pensamos sobre o caso e dizemos é uma ótima ideia, aí está uma ótima maneira de agir. E em seguida, outra pessoa diz algo mais e nós titubeamos. Ah, isso é melhor ainda, façamos então essa segunda forma. Assim estamos divididos, mesmo numa pequena decisão. A nossa consciência... É sempre instável, logo, controlá-la, ajustá-la e fazê-la funcionar corretamente é um outro significado para Sestim. O primeiro sentido, reunir nosso espírito ao espírito do universo, é mais ativo que o segundo, controlar e assimilar nosso espírito consciente. O primeiro é a identificação com o espírito, isto é, com a natureza do Buda ou a natureza do Dharma, não importa qual nome se lhe queira dar enquanto que o segundo tende para a tranquilidade, a calma, o apaziguamento. Um e outro são válidos. A razão para tal é simples. Independentemente de nosso estado de consciência, esse espírito já está de fato unido ao todo, reunido uma só coisa com o todo. Isso é o que significa dizermos, todos os seres vivos são originalmente budas. Segue-se que, se somos já originalmente Budas, estamos também já inclusos nesse espírito de Buda. Nossa função é simplesmente deixá-lo de exprimir-se. É justamente nossa consciência egocentrada que impede que esse espírito de Buda funcione como um espírito de Buda. Deve-se inteiramente a esta consciência egocêntrica, que é muito parcial, limitada, bem como incontrolável e inadaptável, o fato de nos quedarmos perturbados e indecisos. Tentar dominar esta consciência inadaptada e selvagem, eis aí o sentido do sextim Talvez um exemplo nos ajude a compreender mais claramente esse espírito verdadeiro. Estas são expressões engraçadas, se disser espírito verdadeiro ou espírito falso. Mas a nossa vida autêntica, nosso ser autêntico, é a verdade mesma poder se ir comparar o cestinho à lua cheia que brilha. Os pensamentos discriminatórios e egocêntricos que nós tomamos como espírito são como ondas na superfície de um lago. Quando a água fica calma e tranquila, a lua se reflete claramente na água. Se nós não temos pensamentos autocentrados, a superfície de nosso espírito e de nossa vida fica muito calma e límpida. Neste momento... A lua, que é nosso espírito, nosso ser verdadeiro, aparece muito claramente na superfície da água. Vem, se encararmos as coisas desta forma, cada um de nós, sem exceção, independentemente daquilo que somos, nos encaixamos no espírito de Buda. De fato, resumindo, nós mesmos somos o espírito de Buda. No meio é um termo de certa forma supérfluo, isso é auto-evidente. Foi o que Buda percebeu quando atingiu a iluminação. Mas nós, de nossa parte, não o podemos compreender assim. Mas se assim o compreendermos, melhor ainda. Logo, se faz necessário realizar nossa vida desta forma. Vocês não terão tormentos e não causarão problemas a ninguém. Mas muitas vezes não podemos aceitar este fato como ele é. Isso também se deve a nossas ideias e pensamentos egocêntricos. De uma forma ou de outra, cremos que este eu exista e que ele esteja separado das outras coisas e dos outros seres. Eu quero fazer isto ou aquilo. Eu não gosto disto ou daquilo. Eu acho isto ou aquilo. E desta forma aparecem obstáculos. Dito de outra forma, a superfície de nossa mente agita-se e mesmo que a lua ali esteja refletida, fica deformada pela superfície ondulada da água. É nossa vida mesmo que é assim. Mesmo que sejamos já budas, não podemos aceitar, devido à forma pela qual deformamos a realidade. Num sextim nós procuramos ir mais além de todas essas ilusões que surgem nessa consciência do eu. Procuramos ver que a consciência egocêntrica é uma distorção da percepção. Deveríamos nos esforçar por reconhecer o fato da existência. Tal o sentido do sextim Durante o Sexim, nós nos concentramos de diferentes maneiras, tentando nos acalmar, de fazer a superfície da nossa consciência se tornar muito calma e de permitir que a lua ali se reflita tranquilamente. Então, nossa vida se torna mais fácil, mais confortável, mais agradável. Mesmo assim, nós temos a tendência estulta de não somente nos enrolarmos, mas de causarmos problemas a outros. Isto é deveras lamentável. Voltemos ao primeiro sentido do sextim reunir, unir ou conectar o espírito. De fato, em um certo sentido, podemos afirmar que cada coisa é o espírito, que o espírito é o verdadeiro ser da natureza de Buda. Digamos que seja o Buda mesmo, percebem? Tudo está interligado. Por exemplo, nossas vidas estão determinadas pelas inter-relações humanas. Não faz o menor sentido pensar que cada um possa subsistir individualmente. Mesmo que caiamos numa caverna profunda, continuaremos tendo ligações com os outros. Mantemos relações com nossos parentes, família e amigos. Temos toda a sorte de relacionamentos com os outros, não importa onde nem como vivamos. Isto é como as malhas de uma rede. Cada quadradinho da malha está interligado com os demais quadradinhos que constituem uma rede. Cada quadradinho possui quatro fios, e apenas por estes, a rede tem existência. O mesmo ocorre com nossa vida. Cada indivíduo está sustentado pelos outros, e quando ocorre que um quadradinho da rede tenha se rompido, toda a rede se acha comprometida. Para enfatizar... O significado de um indivíduo como membro da malha ou da sociedade, talvez um outro exemplo possa ser útil. Cada qual de nós é como um quadrado da rede. Mesmo assim, cada qual de nós é como o coração mesmo do universo. Somos o centro do universo, o preciso centro da vida mesmo. O que resulta é que, se não vivermos de uma maneira justa, tudo fica estragado. Pensem em um balão. Mesmo a menor picada o fará explodir instantaneamente. O mesmo ocorre com a vida. De fato, se não percebermos o que é a vida claramente, podemos estragá-la por completo. Ao fazer um sextim, procuramos compreender o que vem a ser esse fato da vida. Esse é o sentido do sextim. Todas essas colocações diferentes indicam formas ligeiramente diferentes de se compreender o que vem a ser um sextim. Mas o sentido é sempre o mesmo. Trata-se de realizar e tornar ativo Aquele estado de espírito ideal. Aqui estou falando do espírito como se ignorasse o corpo, mas, de fato, corpo e espírito são uma e a mesma coisa. Mesmo que, em geral, sejam considerados como duas coisas separadas, de fato, nada mais são que uma só coisa. Assim, fazer um sextinho significa ter a oportunidade de se concentrar realmente e perceber o que somos na verdade, essa é uma explicação simples e singela do que vem a ser um cestim. Examinemos, agora desde um ponto de vista prático, quais atividades, horários e ideias necessitamos cumprir a fim de que aproveitemos ao máximo o cestim. O mais importante e fundamental dentro de um cestim é manter a harmonia. Mas a harmonia não pode existir sem que um certo equilíbrio seja estabelecido o que requer ao menos duas ou três coisas. No plano individual, tentamos manter o equilíbrio entre corpo e espírito a fim de manter a harmonia. No nível grupal, se 40 ou 50 pessoas se reúnem para procurarem individualmente equilibrar corpo e espírito, a harmonia do grupo pode se estabelecer. Agindo assim, damos ênfase especial a realizar tudo juntos. É uma forma de ajuda mútua que dava um estado harmonioso. Bem entendido, essa atitude deve estar presente em todas as atividades cotidianas e mesmo se prolongar durante o período de repouso e sono à noite. E aqui, Taizan Maisumi Roshi estava falando sobre os vários sentidos da palavra cestim, Mas é importante a gente perceber que a ideia é que a gente possa efetivamente deixar fluir a existência. Essas coisas que se falam o tempo todo nos Zen têm a ver com a nossa dificuldade de simplesmente deixar o estado de Buda aparecer. Para Dogen Zengi, o fundador da nossa tradição, a ideia é que o estado de Buda é a prática contínua. A iluminação é uma prática contínua, não é um estado místico que você vai alcançar através de alguma coisa especial. Ao contrário, a ideia é que esse estado é o estado comum de tudo. O estado de Buda é o estado que se manifesta nos cachorros, nas ovelhas, nas oliveiras, na gente também. Mas o problema é que, para nós, esse estado é difícil de ser alcançado, porque a gente obscurece esse estado, a gente coloca um monte de véus nesse estado. Então esse estado não aparece para nós, aparece para as vacas e para os gatos, como disseram para Dogen, quando ele perguntou, mas se todo mundo tem a natureza de Buda, para que a gente pratica? E ele respondeu, ah, o mestre respondeu para ele, Eisai respondeu, vacas e gatos sabem disso, mas os seres humanos não. Então a questão é como parar de atrapalhar a natureza búdica ou a natureza do Dharma, ou espírito de Buda, o nome não interessa. A questão é como parar de atrapalhar isso, é como parar de ter esse, ah, eu prefiro, eu acho, eu gostaria. No sextinho a gente fica especialmente atento para esse tipo de coisa. O silêncio é uma forma da gente poder observar isso. Se a gente ficar falando o tempo todo, a gente se perde esse eu narrativo que é o nosso eu habitual. A gente tem uma narração na cabeça. E essa narração na cabeça a gente normalmente chama de eu. E normalmente a gente está perdido nela. A gente às vezes sai dela para ouvir alguém falar alguma coisa, olhar uma tela, pensar alguma coisa. Mas essa narrativa era contínua. E a ideia da prática da gente é ao contrário tirar a gente dessa narrativa contínua. E para isso a gente usa alguns meios habilidosos. O principal deles é o SAMU, é o trabalho. Por quê? Porque no trabalho você necessariamente fica atento. Se você ficar desatento no trabalho, você não faz o que você tem que fazer. Ou faz de uma maneira equivocada. Então a ideia do SAMU é que você esteja presente com atenção plena. E essa atenção plena vai deixar que a natureza de Buda se manifeste, seja na cozinha seja na horta, seja no lugar dos animais, onde for. A gente conhece isso, é quando a gente faz as coisas de uma tal maneira que nem parece que é a gente que está fazendo, parece que alguma coisa está fazendo através da gente. A gente sabe disso quando a gente toca um instrumento, quando a gente canta uma música ou quando a gente faz qualquer coisa. Reza, medita, faz uma cirurgia, quando a gente faz qualquer coisa em que a gente deixa fluir algo que é mais intenso do que o nosso ego conhecido. Assim como a gente sabe o outro lado também, quando a gente começa a atrapalhar. É quando a gente começa a ficar preso nesse ego. Ah, nossa, nossa, sim, não, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E aí a gente começa a ficar preso nesse mundo imaginário, nesse mundo narrativo. E a gente começa a atormentar a gente mesmo e os outros, como diz Taizan mais o Miroshi. Esse atormentar é porque quando a gente está preso nessa imaginação, a gente começa a prender as pessoas em volta nessa imaginação também. Porque a gente puxa as pessoas para ficarem argumentando com a gente. Ah, eu prefiro assim, por que você está fazendo a saga? Ah, não, assim não. E aí você começa a puxar o outro para esse mundo, Imaginário. Por isso que no Zen, normalmente, quando você vai para um mosteiro, para algum lugar, as coisas têm uma rotina e um jeito de serem feitas. Exatamente para não precisar dessa discussão. Exatamente para não favorecer esse tipo de comportamento. É um desafio para a gente, no dia a dia, a gente poder desenvolver, um, a capacidade de se aquietar no silêncio dentro. Dois, a capacidade de realmente escutar a si e escutar o outro. E três, poder nadar nesse oceano de falas e sentimentos e realmente reencontrar esse simplesmente fazer. É muito enganoso falar simplesmente fazer. Não é nada simples fazer o simplesmente fazer. Mas é o nosso objetivo. Quando está limpando, simplesmente limpa. Quando está sentando, simplesmente senta. E essa frase o Buda falou logo no começo da sua pregação, perguntando para ele, ué, o que, que tem de diferente no seu ensinamento? E ele falou, quando eu sento, eu sento. Quando eu faço xixi, eu faço xixi. Quando eu me limpo, eu me limpo. Quando eu como, eu como. E as pessoas ficaram ouvindo isso e parecia para elas óbvio, né? Mas quando a gente realmente presta atenção nessas palavras, não é tão óbvio. Quantos de nós conseguimos fazer xixi só fazendo xixi? Quantos de nós comem só comendo? Então, é, na verdade, o objetivo da prática Zen é a gente estar inteiramente presente nesse momento. O momento para nós é a eternidade. A eternidade para nós não é imortalidade. A eternidade é exatamente o momento presente. Esse que não tem começo nem fim. Então, o Cetim, para resumir isso tudo, é essa oportunidade que a gente tem de se largar, de se desapegar desse funcionamento egoico. As pessoas, às vezes, acham que se desapegar do funcionamento egoico é virar um zumbi, e nada mais longe disso. A questão é que você vai vivenciar os sentimentos de uma forma presente e inteira. Então, quando você ficar irritado, você sabe que você está irritado com você, não é com o outro. A irritação é sua, não tem nada a ver com o outro. É um é um sentimento que está aparecendo ali. E que se você se identificar com ele, vai passar a fazer parte da sua narrativa. E essa é uma escolha que você pode fazer. Ou você pode perceber que ele existe, mas não necessariamente colocá-lo na forma identitária é talvez a coisa mais complicada na nossa prática a gente saber que a gente usa todos os ingredientes da vida, como fala nos votos usar todos os ingredientes da vida mas a gente usa e degusta -os como gourmet, a gente não fica um compulsivo comendo aquela comida porque aquela comida é boa ou rejeitando aquela comida porque ela é ruim a gente degusta tudo tudo que a vida oferece todos os ingredientes que a vida vai oferecer para a gente e a gente procura assim deixar fluir essa natureza búdica. essa natureza que está fluindo nas oliveiras está fluindo nas ovelhas que come a minha horta está fluindo nos cavalos nas moscas e na gente também então nosso desafio nesses dias é quando sentar sentar procurar fazer o samu a partir do seu centro de silêncio identificar o seu centro de silêncio no raro ter carinho com você com seu corpo se cuidar cuidar da sua higiene cuidar dos seus movimentos aprender a levar os exemplos para a sua vida no dia a dia. Cada movimento pode ser cuidado, cada movimento pode ser não estabanado. A gente presta atenção na cozinha, no que estiver fazendo, a gente presta atenção na hora de puxar uma cadeira para não puxar fazendo barulho. A gente não trata os objetos como simples e meras coisas. A gente entende que os objetos têm a natureza de Buda também. E a gente respeita toda a energia que está naquele objeto. Os artistas que fizeram as cadeiras as pessoas que fizeram as máquinas, as pessoas que trouxeram a comida, os animais, as plantas, tudo faz parte da gente. E a gente pode viver num mundo muito mais rico se a gente se permitir essa reconexão. Então procura sentir o seu corpo presente aqui e agora. Procura reencontrar o seu centro de silêncio, tranquilidade, desliza na expiração lembra daquela instrução básica de chamata que a gente fez hoje de tarde. Corpo presente, começa com intenção, corpo presente. Cabeça bem equilibrada no pescoço, ombros abertos solto, soltos, peito aberto, coluna ereta. Respiração tranquila e o foco na expiração se aquietando. E a gente pode, em tudo que a gente for fazer nesse sextinho, lembrar dessa postura. Não para ficar rígido, ao contrário para que todos os movimentos possam vir do Hara, como quem pratica uma arte marcial sabe, ou quem dança também. A dança, né? você não, não começa a girar pelos braços, você começa a girar pelo Hara, o seu centro. Então, é uma dança a vida, e a gente pode dançar com tudo, se a gente estiver nesse centro. É muito bonito o que Taizan mais um me falou. Todos nós somos o centro, isso tem a ver com a noção budista de que cada um é o centro do universo porque o universo é infinito e qualquer ponto é o centro é uma consideração é um ponto de vista então quando eu estou encarnado nessa forma de alce singular é só um momento em que eu estou centrando a minha atenção no alce mas em algum outro momento o alce não vai mais interessar e talvez para os outros pareça que o Alce morreu, mas é simplesmente uma mudança de centro, porque na verdade não é o Alce, nem a Bernadette, nem nenhum de nós, é todo mundo dançando essa dança do universo. Então procura levar o Zazen para cada movimento, seja na cozinha, seja na horta, seja no banho, tem uma beleza no, no cestim que pode ir para a nossa vida. Eu sei que quando a gente termina um período de prática, a gente tende a esquecer um pouco o que foi feito. Mas a ideia aqui é exatamente como a gente não vai estar tão diferente da vida, do dia a dia, que a gente possa aprender a estar no banheiro e estar presente, aprender a estar na cozinha e estar presente, na comida, uma outra forma de comer. Tudo isso são formas que a gente desenvolve. E através dessas formas o vazio se manifesta. Se vocês lembrarem do sutra do coração, vocês vão lembrar a forma vazio, o vazio é a forma. E é assim que funciona. Então a gente está procurando nessa imersão Zen fazer de um jeito um pouco mais próximo da vida do dia-a-dia dia da gente, para que a gente possa efetivamente entender que a gente é uma manifestação de Buda e a gente manifestar o Buda em cada momento, em cada movimento. Em cada momento da existência, cada um de nós. Como o Buda no castelo de Tancos. O Buda vai estar na, no lugar do lagarto, da Dona Paula, Buda, vai estar em todos os lugares, como ele sempre está. Dormindo, por exemplo. A gente pode, na hora de dormir também, colocar um voto na cabeça da gente para dormir com intenção. Intenção de estar presente no sono. Não chega a ser uma yoga do sono ainda, mas uma intenção de estar presente. Não simplesmente se largar ou se jogar no sono. Prestar atenção na sua postura ao dormir. Enfim, ah, o termo aí é a atenção plena. Então procura deslizar na expiração e se aquietando. A gente pode então recitar os quatro votos, como a gente faz em geral quando a gente termina uma fala do Dharma. Quem não souber não tem problema, é, depois eu vi de ouvir mais 30 vezes né, nesse sistema vai acabar aprendendo. Vamos lá.
0: de percebê-la, o caminho do despertar é insuperável. Faço voto de corporificá-lo. Deixe-me respeitosamente lembrá-los: a questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida, vamos despertar, despertar, prestem atenção, não desperdiça a tua vida.